0: قسمت قبلی پادکست خرقه درباره تنهایی و غربت از منظر شمس حرف زدیم گفتیم که شمس معتقده که انسان از مبدی الهی جدا شده به این جهان اومده و سفر و خونه موقتی داره و مقصد مشخصی پیرمرد تبریزی که چهل سال راه تیکر تا به قونیه برسه و مأموریت نهاییش را انجام بده زندگی شخصی قریبانه اما خودخواسته ای داشت که بهش پرداختی اما سؤال اینجاست که این قربت و تنهایی باعث میشد شد که شمس یه نگاه خیامی به جهان داشته باشه و اونا سراسر پوچ و بیمعنی بدونه؟ مسلما نه شمس معتقد این سفر و زندگی بیمعنی نیست و انسان معموریتی داره و یکی از معمولیتاش هم درک فرصت و وقتیه که بهش داده شده تا تدارک سفر ببینه و تو این فرصت باید شاد و راضی و البته هدفمند زندگی کنه. من محسن بلحسنی هستم و شما قسمت پنجم از پادکست خیرغه رو میشنوید فصلی که به بررسی آرا و نظریات شمس تبریزی در آینه مقالات شمس اختصاص داره. شادی و زنده اندیشی رو باید از جمله مفاهیم کلیدی منظومه فکری شمس تبریزی دونست. زندگی از نظر شمس یه مفهوم کلی امیغ و مترادف با حضور داره و مرگم یه نوع زندگیه چون اتفاقا این معانی رو در خودش داره یعنی هم عمیق هم کلیه و هم نوعی از حضور درش وجود داره. پس از نظر شمس مرگ اندیشی یا همون فکر کردن به مرگ باعث میشه انسان همیشه یادش باشه که یه روز قرار بمیره و وظیفه حکم میکنه تا قبل از رسیدن اون روز و دست روی دست زدن و حسرت خوردن فکری به حال خودش، سفرش و توشه این سفر پایانی کنه سفری که انسان رو به اصل اولیش برمیگردونه و اصلن معنی نیستی نداره احمد افلاکی جایی توی تذكره خودش یعنی مناقب العارفین از قول شمس نقل میکنه که پیرمرد تبریزی جایی صحبت میکرد و میگفت آن یکی بر درویشان تکبر میکند و اداوت می میکند که ما علمها داریم و بزرگی ها و جاه و جامگی که ایشان را نیست ای خاک بر سرش با آن صد هزار علم و دفترش میگوید شاگرد دارم و محبان دارم ای خاک بر سر او و مریدانش یخبره‌ای با یخبره‌ای دوستی میکند یخدانی با یخدانی عشق بازی میکند چندان که گوش میدارم و چش میدارم از ایشان اثر زندگی یا نفس زندگی نمیآید. میگه شنیدم یه جایی کسیه از خودش تعریف میکرد که من فلانم و بهمانم و جاه و جامعی دارم و شاگرد دارم که فلان کسک ها ندارن و خیلی داشت تفاخر میکرد که من چنین جایگاهی دارم میگه که در همش حرفای سرد این جهانی میزد اما هیچ از سفر پایانی و وظیفه ی انسان نمیگفت میگه غرق تو چیزای بیخود بود مثل علم و کتاب و همین چیزای سطحی و اصلا معنی زندگی رو با اون شور و حرارتی که این زندگی داره نمیفهمید یعنی خودشو محصور کرده بود توی یه سری از مفاهیم بیخود و بیجهت و کیف نمیکرد از این فرصتی که بهش دادم و داشت تفاخر چیزایی رو می‌کرد که در اون دنیا و در اون سفر پایانی یه قرون به دردش نمی‌خوره خلاصه میگه که خاک بر سر کسایی که از معنی زندگی قافلان از درک معنی این فرصت محدودی که بهشون داده شده قافلان و دنبال چیزایی به درد نخورن حالا شمس دیگه شوخی نداره فوش میده شمس توی همین بند در واقع داره میگه که زندگی گذران اوقات و کسب درآمد و رفع امور معمولی نیست از طرفی اگه بلدی کاری کنی برای کسی و از همه مهمتر برای خودت باید همینجا انجامش بدی و همین زندگیی که داری باید این کار را جاری کنی انجام بدی که خودت یا دیگری رو از رنجی خلاص کنی یا خوشحالش کنی این حرف حرف مهمیه همه بلدیم ولی فراموش میکنی و دوباره دنیا ما رو با خودش میبره تا اون لحظه ای که در مواجهه با مرگ قرار میگیریم و یه خوف میکنیم از مرگ و یه نگاه به پشت سر رو میکنیم که چه زود گذشت و چطوری تلفش کردیم میگه که این فرصت فرصت یگانه یه یعنی دوباره اتفاق نمیفته هر حرف جدیدی نیست دیگه شاملو هم میگه فرصت کوتاه بود و سفر جانگاه بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت اینا از اون حرفای ازلی ابدیه که همیشه گفتن و میگن اما انسان ذاتا فراموشکاره تا وقتی که به یه مصیبتی گرفتار بشه چند روز پیش برای خاک سپاری یکی از دوستا پدر یکی از دوستامون در واقع رفته بودیم به زهرا و خوب آدم اونجا میره تحت تاثیر قرار میگیره دیگه این جمعیت خفته در خاک این پیکرهای متلاشی که زیر خاک هستن آدم رو به فکر فرو میبره اما جالبیش اینه که آدم که از اون درگاه بیرون میاد و دوباره میفته وسط ترافیک و وسط زندگی و این داستان ها واقعا فراموش میکنه یعنی این نمیدونم جزء ذات انسانه یا اینکه چه چیزی میشود گفت که انسان قد فراموشکار تلخ واقعا تو در مسیر یک ماجرای قرار میگیری میری میبینی تهش و به تهش نشون داده میشه کجاست چطوریه و تو چه وضعیتی خواهی داشت حالا امروز نه فردا و باز هم دوباره همون مسیر رو تکرار میکنی و میای بیرون و سر این کلا میذاری سر اون رو کلا میذاری یا داستانی ای از این جهت. بگذاریم پس از نظر شمس ما فقط یه فرصت برای زندگی داریم چون ما تو را در این عالم از این رنج خلاص نکنیم تا اندرون تو خوش باشد و با گشاد و پرزوق در آن عالم چگونه یاری آید از ما؟ که هر کسی به ریش خود در مانده باشد خیلی قشنگه میگه اگه ما تو این دنیا نتونیم به دردت بخوریم به درد هم دیگه بخوریم و یه باری رو از دوش هم بر نداریم، کمکی به هم دیگه نکنیم اون دنیا که اصلا امکانش وجود نداره به خاطر اینکه اون دنیا هر کسی درگیر خودشه و بدبختی خودش و دنبال راه چاره برای مصیبت خودش میگرده اگه قراره به کسی کمک کنیم، اگه قراره خنده به لب کسی بیاری یا مشکلی گره ای از گره ای کسی باز کنیم، این دنیا وقتشه. وگرنه اون دنیا ملت دنبال گرفتاری ها و بدبختی های خودشون اما دیگه اصلا فرصت این کار نیست. توی سپهر اندیشه ایشون تا زنده هستیم اصل اساسی خود زندگیه. وقتی هم بمیریم با یه روی دیگه یه سکه درگیر می‌شیم که به گفته ایشون اون هم زیباس، زیباس چون یه نقل مکان مرگ وسیلهیه که ما رو مثل یه وسیله نقلیه با سرعت از جایی به جای دیگه میبره از یه جای موقتی که توش به اجبار مهاجرت کرده بودیم میبره ما رو به اون وطن اصلیمون این دوتا ذات این دو جهان ذات این دو زندگی ذات این دو زیست با هم متفاوته اما مشخصه که سفری وجود داره و مرگ این سفر است و مرگ این نقل مکان است پس وقتی که اول آخر مشخصه چکا باید کرد شمس برای این یک چرایی میاره و یک پاسخی میده میگه اینجوری نیست که به دنیا بیایم اون بگذرون بعدم بمیریم شمس میگه تا جانداری بکوش پیش از آن که منادی عجل برایت این منادی میشه نوی چه میگوید بر سر مناره میگوید یکی را از شهر بیرون میکنند بیایید تا زودتر بیرون برند که اگر بیرون نبرند همه خانه ها رها کنند از گند او بگریزند قدیما وقتی کسی می یکی می توی مسجدی جای قرآن می خونده و بقیه رو خبر می که فلانی مرد. هنوز هم همینطوره دیگه دیدی تو مسجد یا توی ای که کسی از دنیا میره صدای قرآن میاد. میگه برای اینه که این صدا رو پخش می یا کسی میره اعلام می کنه که فلانی مرده فلانی مرده به این دلیله که میگه آقا بیاید اینو ببریم خاک کنیم به خاطر اینکه اگر دیر به جون و اینو نبریم خاک کنیم بوی جسد این جسد فانی انسان این جسد بدبوی انسان تمام شهر رو تمام اون روستا رو به گند می‌کشه متعفن می‌کنه منظورش منظورش اینه که تا این لحظه که تو به یک جسد بدبو تبدیل بشی برای خودت کاری بکن بدبخت وگرنه دیگه بعدش هیچ کاری از دست تو که هیچ از دست هیچ کس برای تو برد نمیاد شمس امید و شوح و میل انسان به زندگی رو توی این پیوستگی دائم جریان زندگی و مرگ میدونه یعنی این دوتا رو اصلا هم جدا نمی کنه بلکه اونجوری که گفتیم اینها رو دو روی سکه حقیقت انسان میدونه تا هستی امید داشته باش که کاری ازت بر میاد حتی اگه این امید به اندازه یه دم باشه میگه اگه بت... میگن که تو یک ساعت دیگه زنده میمونی برای همین یک ساعت خودت هم کاری بکن برنامه ای داشته باشه کاری بکن که به دردت بخوره دیدید و شنیدید حتما که میگن آدمی مادر من همیشه میگفت و میگه آدمی یعنی آ و دم یعنی انقدر فرصت کوتاهه بین یک آ و دمه بین یک نفس بین یک دم و بازدمه پس از همین زندگی میشود به کمال و تعالی بعد از مرگ رسید هرچه در حرف آمد دعوت است اما هیچ ناامیدی نیست اگر دو دم مانده است در آن دم اول امید است در آن دم دوم نعرهای بزن و گذشتی <تصفيق> میگه اگر فاصله تو با مرگ به اندازی یک آه و دمه از همینم هم استفاده کن. این امیدیه که به تو میده تو یک آه فرصت داری برای اینکه توشه ای جمع کنی برای آخرت خودت. ای جمع کنی برای سفر خودت و نفس دوم نعره زدن و مردن اون نعره یا اون خلاصی پیدا کردن از جانه. همین اولین چیزی که داری همین دقیقهی که داری رو استفاده کن حالا این بحث رو بزرگتر کنیم و کمی جهان رو و هرچی که توی این جهانه هست رو توی آینه این تفکره ببینیم با همین فرمول شمس میگه قیامت یه عمر مدامه و احوال موجودات مدام در حال هش رو رو حرکت دائمیه این چرخه مدام در حال گردیدنه مثل یک دایرهی مدام میگرده. حالا یه جای بهش میپردازیم بعدن درباره یک دایره حرف میزنه. میگه این توقفی نداره. مدام در حال حرکت انسان مدام در حال تغییر و تحول چون شعورمنده. میگه فرقش با بقیه ی موجودات اینه. به این تیکا توجه کنید؟ پیش ما کسی یک بار مسلمان نتبان شدند. مسلمان میشود و کافر میشود و باز مسلمان میشود و هر بار از او چیزی بیرون می آید تا آن وقت که کامل شود این تفکر تبدیل و چرخی دائمی حیات و مرگ توی شعر مولانا هم به وفور هست مثلا توی مستوی میگه پس تو هر لحظه مرگ و رجعتی است مصطفی فرمود دنیا است یا هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا عمر همچون نو نو می رسد مستمری می نماید در جسد میگین حرکت دائمی وجود داره یک تفکره توی فلسفه یونان باستان هم دو نظریه وجود داشته دیگه بعضی فیلسوفا معتقد بودند که حرکتی وجود نداره و همه چیز در یک سکون و صباتیه بعضی هم اعتقاد به حرکت و تغییر دائمی داشتن مثل همین چیزی که در مولانا و شمس ما ازش مثال وردیم یعنی میگفتن یه لحظه هرگز اینن دوبار تکرار نمیشه هرگز با یه کیفیت تکرار نمیشه یه کسی مثل ایراکلیتوس تو یونان توی فلاسفه یونان هم این معتقد نظریه دوم بود و اصلا معرف این نظریه بود و یه جمله خیلی معروفی داره میگه که توی یه روتخونه دوبار نمیشه پا گذاشت یعنی هر بار شما پا بذاری با یه کیفیت جدیدی رو به رو میشی و با یک وضعیت جدیدی که به یه جنبان نمیتونه یکسان باشه یعنی جهان و انسان هر لحظه در حال نو شدن و تبدیل و تبدیله پس اینه که بین انسان که میگیم اشرف مخلوقاته و شعور داره و در جستجوی تعالی و تکامله با بقیه موجودات، حیوانات و اینا یک فرقی میگذاره یعنی ممیزی بین اینها قرار میگیره. این ممیزه چیه؟ شمس به این سوال جواب میده که اصلا تفاوت اینها از کجاست؟ این یکی زاده است که تو دیدی با تو در این زاد همه حیوانات شاره کند. اگر تو را همین یک زاد بودی از ایشان تمیز نیافتی یا جای دیگه میگه پس زندگانی دوبار بایستی آن کس را بود که از وجود اول نمرده است و وجود نو یافته است یا جای میگه پس زندگانی دوبار بایستی آن کس را بود که از وجود اول نمرده است و وجود نو نیافته است میگه اصل و فرق انسان, حیوان، انسان و حیوان همینه از نظر وجود هر دوشون یکیان انسان و حیوان هر دو به وجود میان زاده میشن اما این انسانه که آگاه به ذات و حیات خودش میتونه باشه و شعورمنده اگر این درک و شعور رو نداشته باشی که خب فرقی با حیوان نداری میگی میگه که تو دو بار میتونی به دنیا بیای و در این به دنیا اومدنه باید تغییر و تحول کنی منظورش از این دو بار به دنیا اومدن این تحول است میگه زمانی متح... زمانی در واقع به دنیا میای که آگاهی داشته باشی شعور و تعقل و تفکر نسبت به اطرافت داشته باشی اگر نداشته باشی که هیچ فرقی با بقیه موجودات نداری درویش را و بنده خدا را این حال هست که پیش او این ساعت و قیامت هر دو یکیست میگه وقتی حالا به اون درکه رسیدی به اون تولد واقعی رسیدی اون موقع است که میفهمی تفاوتی بین این ساعتی که الان داری توی زندگی میکنی و قیامت نداری یعنی هر لحظه میتونه برای تو قیامت باشه و باید قیامت باشه مولانا توی مستوی میگه پس قیامت نقد حال تو بود پیش تو چرخ و زمین مبدل شود زمانیه که این با تو یکی میشه و تو میفهمی همین ای که توش زندگی کردیه یادم میاد یه جایی توی مقالات میخوندم که میگه درباره مولانا دیدارش با مولانا میگه میگه عمر همین یک ساعت بود که به خدمت مولانا رسیدیم. این براش ساعت ها مهمه. چه دو سال بوده پیش مولانا بوده و چه یک ساعت میگه همین که یک ساعت از زندگیم رو یعنی برابره با اون میدونه که همین که یک ساعت زندگیم رو به خدمت مولانا رسیدم و مولانا رو دیدم همین برای من خیلی خوبه همین برای من یعنی خوشبختی و به تمام عمر من این دیدار می ارزد مرگ و زندگی انسان گفتیم یک آینه است یک سکه است با دو رو داره دنیا و آخرت اما این دوتا با هم جمع نمیشن و و اگرچه این آینه انسان رو به سمت مرگ می بره، به سمت یک نوع نیستی میبره که درش هستی با شکل دیگهی وجود داره اما این آینه به تو آینده رو نشون میده، ای که تو راه به سمت چی داری و به چه سمتی داری میری و این مرگه که معیار زندگی انسانه و نحوه عمل انسانه. اگر پایانی وجود نداشته باشه دیدید که شاید چند وقت پیشایی مصاحبه با ایلان ماس کردن گفتن تو برای زندگی ابدی بشر کاری کردی یا نه یا اصلا همچی فکری داری و گفت نه به خاطر اینکه این چرخه باید تمام بشود چرخه ای که روز به روز باید نو بشود آدم هایی بیایند آدم هایی بروند وگرنه این جهان مثل یک آب راکت فاسد میمونه هیچ آگاهی جدیدی نمیاد نسل جدیدی نمیاد و تفکر و علم و اندیشه جدیدی نمیاد میگه پس حالا که این چرخ داره حرکت میکنه و تو در این چرخ هستی این آینه رو روبروی خودت بذار و هی مرگ رو ببین و در عین اینکه مرگ رو میبینی کاری برای زندگیت بکن برای آیندت بکن و خوشحال باش شاد زندگی کن راضی زندگی کن این تیکه رو بشنویم این آینه روشن است که شرح حال خود در او بیاوی بی. هر حالی و هر کاری که در آن حال و آن کار مرگ را دوست داری، آن کار نکوست. پس میان هر دو کاری که متردد باشی در این آینه بنگر که از آن دو کار با مرگ کدام لایق تر است؟ دیدی که میگن دوستایی چه زمانی بمیری؟ یکی میگه وقتی که دارم تو دانشگاه تدریس میکنم یکی میگه وقتی پیش بچمم وقتی فلان جا هستم یا فلان کار رو میکنم میگه اون کاری که تو دوست داری انجام بدی و مرگ به تو متبلور بشه یعنی زمان مرگ اون کاری که دوست داری انجام بدی یا مشغول کاری هستی و مرگ برسه مثلا من دوست دارم زمانی که دارم پادکست خیرقه رو میخونم از دنیا برم میگه اون کار قشنگه همون کارو انجام بده اون کاری که دوست داری وقتی انجامش میدی مرگ فرا برسه یا در اون حال باشی میگه اون کار خوبه اونو انجام بده اونو جدی بگیر مستویه هم میگه کار آن کار است ای مشتاق مرگ کن در آن کار رسد مرگت خوش است شد نشان صدق ایمان ای جوان آن که آید خوشترا مرگندران اون کاری که دوست داری این اتفاق بیفته موقعی که مرگ میرسه اون کار کار خوبیه از طرف مرگ رو نوعی انتقال میدونه گفتم دیگه از عالم کچیکتر از یه عالم کوچیک به یه جهان و سرای فراغ یکی از زندان بجست بر او بباید گریست که دریق چرا جست از این زندان منظورش این زندان زندگیه میگه یکی از این زندان رهایی پیدا که گریه نداره که بعد خوشحال باشی براش که از این جهان میره ممکن تا از ذهنتون بیاد که همین آقا آقای شمس تبریزی یه جای معترضه اون حدیث میشه که دنیا جنال مؤمن دنیا زندان مؤمنه و میگه زندان نیست نه منظورش این زندگی مادیه یعنی باید این فرق و فاصله ها و ممیز ها رو حواسمون باشه. اینجا منظورش زندگی مادی و حیات مادیه یا میگه که یکی به خدا پیوست بر او میگرید بر خود نمیگرید اگر از حال خود واقف بودی بر خود گریستی بلکه همه قوم خود را حاضر کردی و خیشان خود را و زار زار بگریستی بر خود میگه یه نفر مرده بود برش گریه میکردن یادم میاد که یه جای مقالات میگه شمس خجندی مرده بود خاندان بر وی میگریست شمس خجندی بر ایشان همین محتوایی داره میگه که اون که رب پیش خدا اون که رب پیش محبوب خودش پیش معشوق ابدی خودش اصلا گریه نداره میگه تو به حال خودت گریه کن که تو این دنیا گرفتاری با این حال و واضی که داری با این قفلتی که داری و اگه یه ذره آگاهی داشتی قبل از اینکه بمیری تو و خیشاوندانتو جمع می کردی و دعوت می کردی که دست جمعی زار زار به حال خودت گریه کنند. پس مرگ یک نقل مکانه مصطفی صلی الله علیه و آله فرماید که المؤمنون لا و بل ینقلون مؤمنان نمی میرند بلکه منتقل می شوند. پس نقل دگر بود و مرگ دگر بود. مثلا اگر تو در خانه ای تاریک باشی و تنگ نتوانی تفرج کردن روشنایی را در او، و نتوانی که پای دراز کنی، نقل کردی از آن خانه به خانی بزرگ و سرای بزرگ که در او بستان باشد و آب روان، آن را مرگ نگویند، پس این سخن همچو آینه است روشن، اگر تو را روشنایی و زوغی هست که مشتاق مرگ می باشی، بار کلا فیک، مبارکت باد ما را هم از دعا فراموش مکن و اگر چنین نوری و زوغی نداری پس تدارک بکن و بجو و جهد کن که قرآن خبر می دهد که اگر بجویی چنین عدالت بیابی پس بجوی خب روشن دیگه خیلی توضیح زیادی ندام فقط میگه که مرگ مرگ نیست منظورش اینه میگه که یک انتقال یک سفره میگه مثل اینی که تو تو یه خونه ای باشی این خونه تنگ باشه پنجره نداشته باشه اصلا نتونی انقدر کوچیک باشه که نتونی پاتو دراز کنی میگه مسلما از اون خونه میری به یه خونه بزرگتر که دلباستر باشه بزرگتر باشه و تو توش راحت تر باشی میگه مرگ همچین چیزیه مرگ تو رو از اون خونه کوچی که بی پنجره تاریک میبره به یه سرای بزرگ دلباز پر از باغ و بستان میگه خب چنین چیزی اصلا ناراحتی نداره خوشحالی هم داره میگه اگر تو را روشنایی و زوغیه که مشتاق این باشی که بری به اون خونه بزرگتر دمتم گرم آفرین به تو و اگر هم همچین چیزی همچین خصوصیتی درت نیست همچین جستجوی درت نیست برو دنبالش تدارک ببین و یه کاری کن که این خونه تو عوض کنی و بری به یه خونه بزرگتر پیشرفت کنی بری یه جایی که توش راحت تر باشی از نظر شمس زندگی آریتی و موقتی و مرگ رسیدن به اون زندگی حقیقی این خانه دوم، جانبازان چه انه هم بنیانون مرسوس فدایان فتمن الموت که مرگ را چنان می جویند که شاعر قافیه را و بیمار سخت را و محبوس خلاص را و کودکان آدینه را این هم دقیقا همونو داره میگه میگه اینایی که مشتاق مرگن مرگ به اون معنی ها نه که بره خودش رو بکشه میگه اونایی که متوجه مرگ هستن متوجه مسئله مرگ هستن اتفاقا ازش نمی ترسن. خیلی هم دوستش دارم به خاطر اینکه خلاصشون تو این مرگ هست برای اینکه این, این مرگه اونا رو میرسونه به یه جهان بهتر، بالتر نه این دنیای سراسر داغونی که توش هستیم یه نکته ریزی هم داره برای زنگ تفریم رو بگم که از همون زمان مدارس جمعه ها بوده حالا یه شیبه های که نسخه هایی هست آدم میتونه توشون بره جستجو کنه و یه نکته هایی رو خارج از موضوع اصلی پیدا کنه مثل اینجا که توش میگه کودکان آدینه رو دوست دارن چون تعطیل جمعه رو دوست دارن چون تحتیله حالا همه اینا رو گفتیم برای اینکه برسیم به این نکته که این چیزی که شمس میگه که باید آماده ی اون لحظه بود یعنی چی چطوری باید آماده بود بعد چیکار کرد باید چه تریقی رو طی کرد چه آمادگی هایی داشت روحی و غیره شمس میگه این دو شکل دیگه تا اینجا شکل رو گفتیم یعنی که آگاه باشی بدونی تفکر کنی و خب همه اندیشمندا هم تو این حوزه با هم تفاهم دارن که فکر 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 فکر، سوال سوال سوال، وسعت بخشیدن به جهان فکری. اینقدر منتظر نباشید یکی بیاد براتون یه چیزیو تفسیر کنه. من می‌بینم بعضی دوستان چیزی میذارم توی کانال خیلی ساده هم هستن، خیلی عاش، واقعاً سادهن. اما یه تنبلی ذهنی من و مصطفی الحسنی دارم که نمیدونم چرا ولی خودم یه ذره تلاش نمی کنم که پیدا کنم ببینم چی میگه مدام منتظرم یه نفر بیاد این رو معنی کن اصلا معنی کردم واقعا کار درستی نیست به خاطر اینکه بخش امده ای از واقعیت ها رو توی اون موضوع توی اون مطلب توی اون متن شهید میکنه اول خودمون بهش خوب فکر کنیم بارها بارها بخونیمش ببینیم کلماتش چه معنی و چه معنی هایی میتونن داشته باشن بعد اگر دیدیم که خب سخت شد یا حداقل مشکلی پیش اومد و نتونستیم انگار به اون چیزی که باید برسیم میتونیم از کسای دیگه هم بپرسیم اما ذهنمون رو تربیت کنیم برای این که خودمون اول خوب بخونیم خودمون اول درست بخونیم و بعد حالا اگر نتونستیم از کسی دیگه کمک بگیریم مرحله بعدی که شمس میگه و خیلی هم اتفاقا براش مهمه در کنار این بعد آگاهی خردورزی اندیشه کردن حالا مرحله سلوکه روشی برای مهیای مهمونی بزرگ شدن میگه میخوای بری مهمونی با لباسای توپ که نمیری آماده میشی یه کارایی رو انجام میدی و اینجا هم همونه میگه برای اینکه از این مرحله بگذری و بری م- مرحله بعد یه سری کارا بعد بکنی یه سری تحذیب ها باید بکن یه سری تربیت ها باید داشته باشی جسمت و روحت روحت با آگاهی و جسمت با این سلوک این سلوکه در واقع همون سیر انسان توی طریقت و رسیدن به حقیقته معنیش همین تو کتاب های ارفانی ازش به عنوان مقامات، حالات، میادین، منازل، درجات وادی ها، اسوار و غیره نام میبرن و میگم توی یه سری از کتاب یا همون کتاب ها باری سلوک باری خیلی حرف زده شده تبعین کردن تشریح کردن منازلش رو گفتن طریقت رو گفتن که به چه شکل و پله پله پل به چه سمتی میره و این پل هر کدوم چه اسمی دارن خیلی هم کتاب هست دیگه در وارش قوت القلوب طالب مکی بگیر، تللمه ابونصر نصر سراج بگیر، رساله قشعری و کشف المحجوب و خیلی از این کتاب ها پرداختن و به زبون علمی و زبون ادبیات عرفانی اما مهمترینشون از اسطوره خرد ابن سیناست و کتاب اشارات که توی نمت نهومش آقای ابن سینامی ها تشریح میکنه و مقامات عرفانی رو یکی یکی میشمره و در صحبت میکنه یه مقدماتی هم در عرفان و زهد و عبادت و اینجا این چیزا داره و ابن سینامی ها دیازده مقام توی طریقت معرفی میکنه مقام ها پله هایی هستن درجاتی هستن که اون طالب اون سالک باید یکی که اینا رو طی کنه و برسه به مراحل بالاتر. شمس تبریزی این سلوک رو یه نوع مستی میدونه که خود این مستی به یه شکل و نوع و کیفیت نیست. میگه انسان جستجوگر حقیقت شرایط و مستیهای مختلفی رو تجربه میکنه توی این مسیر. توی این قدم هایی که برمی داره و گاهی هم حتی نقد می کنه متعرضز میشه که یه سری بدعت‌ها و با اداهای و بردن که بیشتر برای خودنمایی، میگه اینا نقش بازی میکنن و کوم باز کردن و امروز هم هست دیگه خیلی زیاد هم هست و میتونید ببینید. شمس میگه مستی به چهار قسم و به چهار مرتبه است، اول مستی هواست. و خلاصی از این دشوار عظیم روندۀ تیز رو باید تا از این مستی هوا درگذرد بعد از آن مستی عالم روح روح را هنوز ندیده ولیکن مستی عظیم چنان که مشایخ در نظر نیایند از قایت مستی و انبیا و در سخن که آغاز کنند هیچ پیش او نآید نا از آیت و حدیث و آر آیدش سخن نقل مگر جهت تفیم از مرتبه دوم گذشتن سخت سعب و مشکل است مگر بنده نازنین حق یگانه خدا بر او فرستند تا حقیقت روح ببیند و به راه خدا برسد. مستی راه خدا هم مرتبه سیوم است مستی عظیم اما مقرون با سکون زیرا چیزی که میپنداشت که آن است خدا او را از آن بیرون آورد بعد از آن مرتبه چهارم مستی از خدا است این کمال است بعد از این هوشیاری است چهار تا مرحله رو میگه که این مستی چهار قسمه این حرکته به شکل کلی به لازه چهار بخشه میگه مستی حواست یعنی این خاسته این ذوقه که من برم این کارو بکنم و یه هوا حو جوگیریه میگه یه جای جو گرفتد و افتادی توش و خوش اومده. میگه حالا از این سالک از این وضعیت از این مستی ظاهری منظورش اینه از این مستی ظاهری بخواد بیاد بیرون خیلی کار سختیه از اینکه عقه به بخش و در ظاهر نمونه، خیلی کار سختی اما اگر تونست از این مرحله بیاد بیرون از این جوگیریه از این مستی کوچیک و کم ظرف تونست بیاد بیرون بعد میرسه به مستی عالم روح میگه که دیگه وجودش روحش درگیر میشه انقدر که دیگه اصلا زبانش بند میاد نمیتونه حرف بزنه و اصلا چیزی رو متوجه نمیشه و درونش یک انقلاب روحی اتفاق میافته که میگه از این مرحله هم گذشتن سخته در واقع این مرحله دومم، میگه از این حجاب دوم این مرحله دوم گذشتن هم خیلی سخته و فقط و فقط زمانی ممکن میشه که خداوند یک نفر یک بنده ای رو یک یگانه ای رو یک رسولی رو راهنمایی رو بفرسته که اون رو از این مرحله کش بیرون و به کشش جلو توی این مرحله بی همراهی خزر مکن یه خدای ولی رو میفرسته یه راههنما رو میفرسته و میاد به مستی راه خدا میرسه که مستی راه خدا مرتبه سوم مستی عظیم اما سکون داره میگه دیگه تو می ایستی و در خدای خودت غرق میشی و در اون حال روحانی خودت که فقط تو هستی و خدا قرق میشه دیگه در حرکت نیستی چون در مراحلی مراد مورید رو به سفر گفتیم دعوت میکنیم میگه تو مرحله سوم مستی مستی از خدا در راه سخن سخنگفتن و دیالو کردن روحی با خداست و بعد از این مرحلی چهارمه که دیگه تهشه و اون مستی از خداست میگه تماما در تو خدا جلوگر میشه و برخلاف خیلی پایان این مستی هوشیاریه میگه که اه یک اه انسان کامل در مستی نمیمونه دوستان این یه دون از اون ممیزای نظر شمس با بقیه عرفا و اندیشمندان حوزه عرفانه میگه انسان کامل که این چهار مرحله رو, رو گذرون در مستی نمیمونه بلکه در خوشیاری دیگه سیر میکنه از این مستی بیرون میاد و خوشیار میشه یه نکته رو بگم اگر خیلی جا فکر میکنید که ما تکرار میکنیم یا بعضی دوستان دیدم نوشته بودن که تکرار میکنیم نه اینا تکرار نیست ببینید حوزه علوم انسانی علال خصوص فلسفه عرفان ادبیات اینا مفاهیمشون خیلی خیلی به هم پیچیده است و در هم تنیده شده است و ما وقتی بخوام یه مفهوم جدید یک موضوع جدید رو باز کنیم این موضوع با خیلی از موضوعات گذشته و آینده در تماسه به همین دلیل هم هست که ما مجبوریم اونها رو هم بیاریم دوباره ازشون حرف بزنیم تا بتونیم موضوعات جدیدی رو که میگم در هم تنیده شدند بهتر بفهمیم. بگذاریم. این سلوکی که شمس در حرف میزنه و میگه که انسان درونش یه خارخاری به قول اینالغزات وجود داره یه دقدقهی وجود داره که مدام داره فکر میکنه که واقعا زندگی فقط همین نیست همین خوردن و خوابیدن و این چیزها نیست باید یه چیز مهمتری هم وجود داشته باشه یه دقدقهی داره و دنبال یه چیزی فراتر از همین اشکال ظاهری جهانه این همون چیزیه که گفتیم انسان رو با بقیه متفاوت میکنه با بقیه موجودات ناخداگاه در اون انسان هست و بعد تبدیل به یه شکل آگاهانه میشه این عتش و نیاز مهمترین و اولین قدم برای یه سالک طریقت حواستون باشه خیلی وقتا این سلوک جنبه فردی داره هر کس به شکل خودش این سلوک رو داره و این عرفان رو در خودش این عرفه رو این شناخت رو تجربه میکنه هدف از این سلوک چیه؟ اینکه انسان بهتری بشیم، اینکه انسان زیبایی بشیم، اینکه درونمون درون بهتری بشه، درک بهتری از جهان داشته باشیم، نه برای خودنمایی، نه برای نمیدونم رقص بیمورد الکی فقط برای اینکه چهار نفر دورمون رو بگیرم و ما رو تماشا کنند. اگر این رو حس کردید که خیلی به دیده شدن علاقه دارید خیلی دوست دارید که دیگران شما رو ببینن حالتون رو ببینن حالات معنویتون رو ببینن یه ذره تحمل کنید یه ذره مکس کنید و از خودتون بپرسید مدام برای چی دارم این کار رو میکنم چه چیزی باید حاصل بشه از این کاری که دارم انجام میدم حالا هر کاری که باشه و این هم یک نوش دیگه یک، مسئلهش پس بس بحث, بحث تفاخر یا سر استیسا نیست اتفاقا بحث سر زندگی بهتره انسان بهتر بودنه باش حال کنی چون قرار گفتیم زیباتر بشی مگه مولانا آدم بدی بود قبل شمس نه دیگه آدم بدی نبود شمس اما اومد مولانا رو زیبا کرد یادم باشه یه بار حالا احتمالاً در قالب یه ویدیو درباره این فیلم رومی حرف بزنم یه سریال ترکی دارم می بینم به اسم رومی ببینینش. واقعا سریال بدی نیست و این بحث مولانا ایرانی بود رومی بود بلخی بود اینا رو یکمی کمی بذارید کنان چون خیلی موضوع گسترده ایه یه ذره درباره مولانا و مخصوصا درباره شمس من فکر می کنم اطلاعات خیلی خوبی میده تا اینجایی که من دیدم درباره دیالوگ هایی که شمس استفاده میکنه و مولانا مشخصه که نویسنده ها حداقل روی مسئله احاطه داشتن روی مقالات شمس احاطه داشتن که حالا بعدن درباره اش صحبت میکنم اما علل حساب بگم تو برانتس که سریال بدی نیست این سریال رو ببینید سریال خوبیه همه اینا رو گفتیم درباره اون آتش درباره اون نیازه چون مقالات هم با نیاز شروع میشه بحث از نیاز و آتش نسبت به یک حقیقت این نیاز همون طلب همون خواهش در بسیاری مثل اتار که میگن اولین کسی بوده که قدم اول طریقت رو نیاز دونسته تکرار شده و اولین قدم رو خیلی ها همین نیاز دونستن اون حسی که در شما وجود داره اون اتشی که شما موقعی که تشنه هستید دنبال آب میگردید میگه اصل همینه آب کم جو تشنگی آور بدهست. دست میگه انقدر سیراب شدن نباش چون وقتی تشنه باشی این تشنگی تو رو نیازمند میکنه و این نیاز تو رو میبره در مسیر جستجو کردن جستجوی اون حقیقتی که تو باش سیراب بشی و وقتی هم مثل یک تشنه ای که آب نمک میخوره و تشنه تر میشه میگه وقتی هم رسیدی به ابتدای اون نوشیدنه اتشت هی بیشتر میشه و هی دوست داری بیشتر بدونی و بیشتر قدم تو راه بذاری. این تیکر رو قبلا ما خوندیم درباره نیاز و باز هم میخونیم می کنیم چون این بحث نیاز رو که اولین قدم سال کس رو بهتر باز میکنه و برامون توضیحش میده. یه بار دیگه این شروع مقالات شمس رو به نوعی با هم دیگه دوره کنیم بخونیم و بعد در قسمت های آینده بریم به مراحل سلوک رو با همدیگه از اذر شمس جا به جا در مقالات شمس اومده اینا رو بررسی کنیم و ببینیم که این مقامات چه مقامهایی هستند و چه تفاوتی با مقامهایی که دیگران درباره طی طریق در افا میگن چه تفاوتهایی داره این تیکه از مقالات شمس درباره نیاز رو بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و بین بی استاین من مقالات سلطان المعشوقین مولانا شمس الدین تبریزی اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی حق قدیم است از کجا یا بد حادث قدیم را مال التراب و رب الارباب نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی جان است و آنگه اگر جان بر کف نهی چه کرده باشی؟ عاشقانت بر تو تحفه اگر جان آرند به سر تو که همه زیره به کرمان آرند زیره به کرمان بری چه قیمت و چه نرخ و چه آبرو یارد. چون چون این است اکنون او بینیاز است تو نیاز ببر که بینیاز نیاز دوست دارد به واسطه آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است دام عشق آمد و درو پیچید که یوه بونهو تاثیر است از آن قدیم قدیم را ببینی و هو یدرکل ابصار این است تمامی این سخن که تمامش نیست الا یوم القیامه تمام نخواهد شد حالا ما درباره این مفاهیم بعدا صحبت می‌کنیم. جلوتر بریم کمی آماده بشیم برای مفاهیم چون مفاهیم فلسفی هستن. حادث یعنی کسی که یه روزی چیزی که یه روزی به دنیا آمده زاده شده و یه روز هم از دنیا میره و قدیم در مقابلش چیزی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود. خداوند قدیمه انسان حادثه میگه حالا تو یک جسم فانی حادث داری و میخوای بری در بارگاه پروردگار و مثل کسی که بخواد جایی بره و توخفهه ای ببره هدیه ای ببره، باید هدیه ای براش ببرید دیگه، شرط ادب اینه شما وقتی یه مهمونی میخواد برید تولد کسی یا یه مناسبت اینطوریه یک هدیه ای میبرید می برید. حالا تصور کنید میخواد شما قراری که برید تولد کسی یا یک مهمونی کسی که، همه چیز داره بی نیازه بی نیازه دیدید چقدر انتخاب اون هدیه خریدن اون هدیه سخت میشه حالا میگه شما قراره برید بارگاه خداوند به ملاقات خداوند چه هدیه ای باید براش ببرید چه چیزی براش ببرید که اون بهش نیاز داشته باشه اون همه چیز داره میگه تنها چیزی که اون نداره و شما میتونید براش ببرید نیازه خداوند بی نیازه میگه شما همین نیازتون رو، همین اتشتون رو، خواستنتون رو براش اون خوشش میاد. میگه که عاشقانت بر تو تخفه اگر جان به سر تو که همه زیره به کرمان آرند. میگه شما زیره مال کرمان دیگه. میگه شما هیچ وقت برای یه کرمونی تو کرمون زیره نمیبری. چون خودشون دارن بهترین شکلشو دارن. چیزیو میبری که اون نداشته باشه تو شهر خودش پیدان نشه. بگه اینجا هم داستان همینه و این اتشه این نیازه و این طلبه تنها چیزیه که تو میتونی ببری و اون خوشش بیاد و کیفگانه که تو اینقدر نیازمندی و هدیهی به این ارزشمندی رو او اون موقع است که وقتی این نیاز تو رو ببینه این طلب واقعی تو رو این اتش خالصانی تو رو ببینه اون هم به تو یه هدیه میده اون هم عشق رو میذاره پیش پایتو و تو رو در دام عشق خودش گرفتار میکنه و چه دامی از این زیباتر و این رابطه کم کم یک رابطهی متقابل میشه و اون شما رو دوست خواهد داشت چون میبینه شما چقدر اونو دوست دارید میگه همه ماجرا اول مقالات شمس میگه میگه این از تمامی این سخن که تمامش نیست الا یوم القیام تمام نخواهد شد میگه اصلا ما تو کل این حرفهایی که میخواییم بزنیم درباره همین میخوایم حرف بزنیم درباره نیاز درباره اتش درباره خواستن درباره جستجو و اولش آخرش رو میگه میگه ما همه اینا رو میگیم تا اینو رو یه ذره بست بدیم و دوارش حرف بزنیم بسیار خب خیلی ممنونم سپاسگزارم این قسمت رو من اینجا تمام می کنم به خاطر اینکه بتونیم به صورت منظم جلسه آینده قسمت بعدی درباره مراحل مختلف سلوک بگیم و این مراحل رو یکی یکی با هم دیگه به لحاظ نظری بررسی کنیم و ببینیم در هر مرحله چه اتفاقاتی باید بیفته و چه ویژگی های این مراحل دارن. مرحله اول نیازه، یه ورود کوتاهی بهش کردیم به این قدم اول که نیاز نیازی یا طلب باشه و قسمت آینده اینها رو باز میکنیم و یکی یکی درباره‌شون صحبت میکنیم. سپاسگزارم ازتون که ما رو همراهی می‌کنید ببخشید این قسمت یه کمی تأخیر کردیم یه اتفاقی افتاد متأسفانه اتفاق ناگواری برای یکی از دوستای بنده افتاد و کمی گرفتار و درگیر اون مسئله بودم سپاسگزارم همچنان دوباره و و همباره از شما ما رو در خرقه همراهی کنید برای دوستاتون بفرستید همچنان این رو میگم و در حامی باشم از ما حمایت کنید اگر دوست دارید اگر مایل هستید هیچ اجباری به این کار وجود نداره فقط اگر دوست داشتید و هممت کردید کمک کنید که حداقل بتونیم یه میکروفون خوب بگیریم و از شر این زبط های خیلی بیکیفیت نجات پیدا کنید و پردرد سر وقت شما به خیر عزت زیاد. خدا